0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien à l'approche de ce bel été qui s'annonce. Pour ma part, je suis enfin en pleine forme et ça fait vraiment des semaines que ça m'était plus arrivé. Donc trop contente de pouvoir enregistrer cet épisode avec l'énergie que je n'avais plus depuis si longtemps. Alors que vous partiez ou non, eh ben, profitez, détendez-vous, ralentissez et surtout faites un maximum de choses que vous aimez. Je vous dis ça parce que, vous l'aurez compris, je vis un moment un petit peu compliqué de fatigue extrême, donc je dois ralentir d'urgence, et c'est donc mon programme de cet été. Et oui, on est non-stop mis sous pression hein, dans notre quotidien, et pour ma part, cette pression-là, et eh ben étrangement, c'est surtout moi qui me la mets. Donc, euh, oui, je veux être irréprochable au travail, irréprochable dans le rythme de mes épisodes de podcast, irréprochable comme amie, irréprochable comme amoureuse, irréprochable comme maman chien, irréprochable comme sœur et comme fille. Sauf que, évidemment, à terme, it's not possible, ok It is not meer mogelijk, comme diraient mes amis néerlandophones. Donc tout ça, exclusivement, euh, bah, simplement parce que je ne sais pas dire non et surtout, je viens de le, de le comprendre, j'ai une énorme peur de décevoir... Et, surtout, de me décevoir. Donc, je suis à présent suivie par une psychologue qui est spécialisée en burn-out. Et le mot d'ordre de cet été est donc de ne plus rien prévoir, jouir du last minute à 100%, ne rien promettre à personne, comme ça, je ne déçois pas, et faire ce que j'ai envie le jour même. Donc, bref qui même me comprendra, c'est un peu compliqué à l'accepter. Mais voilà, Donc que ce soit dormir ou de profiter, chaque jour sera à mon rythme pour cet été et ça fait du bien de me le dire. Je vous souhaite donc pour ceux et celles qui vivent la même chose, parce que je sais qu'on est nombreux à essayer de faire euh, de même, à ne pas vouloir décevoir et à être sous pression euh, constamment. Donc malgré toutes nos obligations, euh, je vous souhaite vraiment euh, d'essayer de, de, de pouvoir trouver ce rythme. Parce qu'à force de courir partout, eh ben, on finit par ne plus de rien par bouillir, par exploser et franchement c'est euh, des émotions paguées à vivre. Donc euh, voilà, si vous en avez l'occasion, euh, aidez-vous. Essayez de vous comprendre, essayez de, de ralentir, essayez de penser à vous, euh, malgré que vous soyez euh, parent, etc., que vous ayez un travail, euh, il faut essayer de trouver un, un rythme. Et donc, quoi de mieux pour commencer cet été par un petit épisode de podcast de C'est pas si pire. Alors, vous l'avez sûrement vu sur mes réseaux sociaux, C'est pas si pire a été mentionné comme l'un des podcasts à écouter cet été dans le train trop ravie donc ça m'a aussi donné un petit coup de boost malgré que je voulais ralentir cet été mes podcasts mais du coup je me suis dit ah non je ne peux pas maintenant que Vogue a parlé de c'est pas si pire mais, euh, mais voilà on verra pour le moment j'ai je, je, deux épisodes que je veux absolument sortir et on verra si j'ai besoin de ralentir après alors on part aujourd'hui à la rencontre d'un humain d'exception avec un prénom vous le verrez d'exception puisqu'il s'agit du prénom d'Alexandre alors, je vous dis pas le nombre de mails de collègues qui me disent d'ailleurs « Bonjour Alexandre !» Alors, ça a l'air super compliqué pour les gens de comprendre que bah, je suis une petite madame, hein, que j'ai n'ai pas de, de moustache, etc mais en vrai, ça me fait plus rire qu'autre chose puisque j'adore quand ça arrive puisque ça me permet de toujours de pouvoir corriger assez humoristiquement les gens et de créer un petit malaise dont je raffole. Donc bref, revenons-en à notre cher Alexandre qui a été un camarade de classe à moi il y a belle lurette. Belle lurette, ok. À Alors, j'ai rencontré Alexandre il y a euh, presque 20 ans. J'aimerais dire un peu moins. Je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Euh, et moi qui ai très très peu de souvenirs de mon enfance et adolescence, euh, je me souviens pourtant extrêmement bien de lui. C'est un garçon euh, hyper drôle, attachant et surtout, mais vraiment surtout, d'une gentillesse extrême. Alors par curiosité, du coup, j'ai été relire nos premières conversations Facebook et sans surprise, c'est sa gentillesse qui ressort, mais vraiment euh, telle une énorme baffe dans la gueule. Puisque des gens aussi gentils, ben, je remarque que du coup ça existe encore et ça fait tellement du bien. Donc malgré que nous sommes plus en contact depuis de nombreuses années, euh, il a continué, euh, je le vois, m'aider spontanément lorsque je galérais par exemple dans mes études euh, en cours de comptabilité il y a quelques années. Euh, ça a été également euh, l'un des premiers à avoir soutenu c'est pas si pire euh, lors de sa création et l'un je pense euh, des uniques auditeurs masculins à suivre c'est pas si pire de manière régulière donc euh, trop 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 contente de pouvoir l'accueillir dans cet épisode pour qu'il puisse nous raconter son incroyable histoire vous le verrez de vie et son si beau message à la fin de l'épisode euh, je suis aussi bah, en fait, euh, hyper ravie de pouvoir lui offrir à mon tour euh, bah, un petit cadeau et donc euh, cet espace c'est de pouvoir graver son histoire à tout jamais dans le temps sur les plateformes des pour que sa femme et son fils puissent se rappeler à tout jamais du mari et du papa exceptionnel et extraordinaire qu'il est. Je vous laisse avec lui. Bon épisode
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Alexandre. Euh, moi, je suis en couple depuis maintenant bientôt 19 ans, marié depuis bientôt 4 ans et papa d'un petit garçon depuis octobre 2020. Euh, alors comment te décrirais-tu Eh bien, je suis quelqu'un de calme, euh, assez réfléchi dans dans à peu près tout ce que j'entreprends, euh, et aussi, ben bah, oui, assez naturellement euh, assez optimiste. Euh, J'essaie donc de, de voir chaque fois dans dans la pire des situations, eh bien chaque fois l'élément euh, qui qui permettra de, de passer au travers de, de celle-ci. Euh, et en fait. Voilà, concernant les faiblesses, euh, ben je dirais que oui, je l'avoue, je suis un peu bordélique. Mais je sais au moins <rire> où chaque chose se trouve. Euh, juste que <rire> d'un point de vue visuel, c'est pas un peu compliqué de, de s'y retrouver. Euh, et alors aussi, oui, je suis un peu euh, quelquefois naïf euh, par rapport à, à, à ce qu'on me dit ou, ou bien euh, que, que j'accorde un peu trop facilement, trop vite la, la confiance dans dans les personnes et donc c'est pour ça que je crois que je suis justement réfléchi parce que j'essaye de, de temporiser justement euh, la chose et, euh, et bon de toute façon c'est bien sûr des, des expériences que, que j'ai vécues par le passé et qui sont de plus en plus lointaines donc en soi maintenant je suis prudent dans l'ensemble. Et donc je vois le secours d'Alexandra. Euh, Alexandra que je connais euh, ou que j'ai connue c'est selon, euh, c'était quand même il y a, il y a pas mal d'années puisque c'était en troisième et, et quatrième humanité en option sciences économiques qui, qui a un peu déterminé ce que je fais en ce moment puisque je suis expert fiscaliste euh, à mon compte en société avec deux autres personnes dont mon frère euh, qui est plus jeune euh, et à ce niveau là bah, tout se passe bien il n'y a, a aucun souci si ce n'est bien sûr qu'on est chaleureusement remercié par le l'état belge avec euh, toutes ces échéances fiscales euh, qu'on en devient un peu fou euh, je l'avoue et donc euh, Alexandra qui a, qui a partagé une publication Facebook dans laquelle eh bien, euh, elle était en, en, en manque de témoignage euh, donc ce à quoi je me suis dit eh bien, euh, pourquoi pas toi Alex de, de partager un peu ce que tu as vécu dernièrement euh, donc voilà je vais vous raconter mon histoire qui est de nature médicale Donc tout a commencé en 2020, année particulière pour euh, je pense bah, tout le monde puisque c'est année de, de Covid, année de confinement, euh, année aussi où euh, il s'est passé pas mal de choses dans, dans ma vie, euh, on est durant le mois de février, fin février et euh, durant la nuit, je me réveille en plein milieu de la nuit, je suis en, pas en position latérale de sécurité mais je suis en position latérale. Et en fait, j'ai euh, tout mon bras droit, les muscles de celui-ci, qui se contractent par intermittence, comme un hockey. Un, un et euh, je me rappelle, je, je me lève, je vais dans, dans la salle de bain pour un peu voir euh, en visu ma, ma tête euh, <rire> à ce moment-là. Et euh, en fait, voilà, je, je n'arrive pas à, à contrôler la chose. Ça, ça se contracte euh, de façon intermittente, euh, aléatoire, pendant une période de 5 minutes. Euh, et puis tout d'un coup, ouf tout disparaît, tout revient à normal, et simplement, ben, je vais me recoucher. Il se fait aussi que durant euh, ce mois de février, j'ai appris que j'allais être papa. Donc, dans le cas d'une grossesse, et eh bien, il y a beaucoup beaucoup d'examens, euh, forcément, pour assurer un, un bon contrôle, un bon suivi de la dite grossesse, dont notamment pas mal de prises de sang, et euh, je crois que c'était durant le début du mois de mars, ben, j'accompagne mon épouse pour euh, simplement faire sa prise de sang, on va dire, euh, mensuelle. Et c'est là que je lâche le morceau euh, sur, ce que, sur ce qui s'est passé donc fin février. Je ne l'ai pas dit euh, d'emblée à mon épouse, tout simplement parce que j'avais pas envie qu'elle s'inquiète. Je ne savais pas ce que j'avais. Moi, de mon côté, c'est la première fois que ça arrivait, mais ce n'était plus arrivé euh, le lendemain. Donc je ne m'étais pas trop inquiété à ce niveau-là. Toujours est-il que donc je lâche le morceau chez le médecin. Là-dessus, bon, j'ai eu un petit savon quand même au retour de la maison avec euh, « mais pourquoi tu ne me l'as pas dit euh... ?» Et justement, la réponse, ben, voilà, je ne voulais pas t'inquiéter, je, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, attendons euh, de, de, de voir ce qu'en dit le, le médecin. J'en ai donc profité euh, de l'occasion pour euh, faire un, allez, une, une petite consultation chez lui. Et en fait, au départ, il pensait, ouais, c'est peut-être un, un air musculaire, quelque chose comme ça. Ben, je dis, ouais, mais c'était quand même étrange parce que euh, vraiment, ça bougeait de façon vraiment euh, non contrôlée. Là-dessus, il me dit euh, avec beaucoup de sérieux, écoute... Voilà, pour faire vraiment le, le tour de la question, on va quand même euh, faire une IRM. Hein. Une IRM, euh, c'est quoi ça encore déjà Résonance magnétique Oui, oui, oui c'est ça. Ok, et de quel, quel endroit de mon corps Eh bien, à la tête. Ah, d'accord, bon. Il se fait qu'il me fait la prescription. Bien sûr, la suite, c'était que, que je prenne contact, bien sûr, avec l'hôpital où j'allais la faire. Euh, sauf que... Voilà, étant un peu euh, comme dans l'intro euh, coordonnée, le, le plus mal chaussé, bah, je laisse un peu les choses en suspens. Euh, D'un côté, il y a l'évolution de la grossesse qui, euh, qui apporte beaucoup d'autres euh, événements euh, propres à la grossesse, bien sûr. Et puis euh, et après, il bah, y a le rythme de la vie qui fait que euh, ça s'estompe, on oublie euh, et on arrive durant le mois d'août mois d'août 2020, euh, où là donc, euh, bien entendu, avant ça, euh, bon, je ne ferai pas un dessin, on avait le confinement, bien euh, évidemment, mais euh, voilà, c'était météo euh, sympa encore, je me rappelle du climat, c'était un peu comme ici, quand même, c'est euh, très sec, euh, ensoleillé, mais donc pour revenir, on est au, au mois d'août 2020, et là, euh, de nouveau en pleine nuit, je me réveille, et là, ce n'est pas que le bras qui fait la, ce qu'il avait fait en février, c'est un peu plus des parties de mon corps, toujours côté droit. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit. Euh, on va dire euh, l'épaule, ça monte un peu. Je, je ressens des spasmes également au niveau euh, presque du front. Euh, également aussi euh, jusqu'en en bas du dos. Pas les jambes, vraiment le, le, le tronc, quoi. <rire> le tronc. Et, euh, et donc là-dessus je, je m'inquiète un peu plus et je me dis Alex, tu dois écouter ton corps euh, faut pas laisser ça plus longtemps quoi donc de nouveau visite chez le médecin suite à la grossesse où je ne sais plus exactement si j'irai tout seul maintenant parce que j'avais perdu en fait la, <rire> la prescription qu'il m'avait donnée euh, donc là euh, ben, je téléphone à un hôpital, IRM. Euh, là, il y avait une date qui était fixée d'abord au mois de janvier 2021. Je dis non, 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 moi, il me faut un truc plus, il faut quelque chose de plus rapide. Je téléphone au médecin. Le médecin me dit écoute, essaye l'autre hôpital à tel endroit, endroit que j'avais jamais été. C'est ce que je fais. Et donc, euh, eh bien, je prends rendez-vous. Et le rendez-vous euh, se déroule le 20 octobre. Juste avant ça, deux semaines auparavant, eh bien, je deviens papa. Donc, il euh, faut dire qu'entre <rire> cet événement d'être papa et, et le rendez-vous, bah, j'étais bien, bien claqué comme il faut, euh, avec une période de déclaration de TVA également comme il faut, donc j'étais bien sur les, sur les rotules. Toujours est-il que je vais faire cette, euh, cette IRM Juste avant, ben, euh, voilà, je devais partir. C'était aussi, je pense, le premier jour que je devais laisser, euh, ben, mon épouse et euh, le fiston euh, tout seul à la maison. Donc, elle était un peu angoissée, mais elle essayait tant que faire se peut de me rassurer. De me dire, t'inquiète pas, ça va aller. Euh, ou plutôt, c'était moi qui voulais la rassurer. Euh, je sais plus très bien. C'était un peu flou, un peu, un peu flou de ce côté-là, mais toujours est-il que, voilà, moi, je me disais, bon, ben, ouais, y il y a peut-être un truc. Peut-être qu'il n'y en a pas. Finalement, c'est quoi le, le ratio C'est quoi les statistiques Je ne les connais pas, donc euh, allons-y. Allons un peu euh, percer l'abcès, entre guillemets. Et donc, l'IRM se, se passe. Donc l'IRM, bah, pour ceux qui n'ont jamais fait, bah, c'est ce qu'on voit dans euh, Dr. Rose et compagnie. C'est euh, le beau tuyau là, qui fait des, 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 des bruits euh, assez, euh, oui, assez rythmés, euh, style un peu sur euh, Pomme de James ou euh, Rhythmix, enfin... Voilà, ça me faisait penser un peu à New Beat en fait. Et donc, euh, <rire> je fermais les yeux, je n'étais pas claustro, hein, mais euh, toujours est-il que, que, que voilà, j'essayais de, de mettre une sorte de musique euh, que j'avais dans ma tête, euh, une musique un peu house ou quoi, pour un peu euh, aller sur les mêmes séquences de, de fréquences. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, l'examen se déroule, je rentre chez moi, et euh, je pense que c'était le lendemain, lendemain que. Euh, Là, en fait, j'ai pas mon médecin traitant qui m'appelle, mais j'ai sa stagiaire, donc toujours est-il que voilà, je l'avais déjà vu. Elle m'appelle et elle me dit le, le verdict. Et le verdict, eh bien, euh, c'est que j'ai un cavernome dans, dans la tête. Alors, euh, cavernome... Enfin, elle termine son, son explication très simple. Et elle me dit, voilà, je vous recommande quand même d'aller consulter un neurologue. Bon, ok. Alors, toujours est-il que... Euh, Cavernome, eh bien là il y a, voilà, on se dit mince, on a quelque chose. On va essayer de se renseigner. Euh, évidemment, j'ai pas été sur Doctissimo, mais euh, bon, j'ai quand même essayé de trouver des, des informations. Alors un cavernome, eh bien qu'est-ce que c'est C'est une malformation de type veineuse qui peut se retrouver n'importe où dans le corps. Il euh, y en a qui en ont dans dans le cerveau, il y en a qui en ont dans le foie. Euh, bref, tout principalement, bien sûr, tous les organes, euh, et pour la plupart d'entre eux, eh euh, c'est une malformation un petit peu haineuse et ça, ça s'arrête là, euh, parce que c'est bénin, parce que euh, ça donne pas de, de réelles conséquences, et ça je vous l'expliquerai juste après. Le problème, c'est que lorsqu'un cavernome se trouve dans notamment bah, le cerveau, eh bien, euh, euh, ça peut provoquer des crises d'épilepsie, euh, ce que j'ai eu en fait. Euh, les symptômes se, se déclarent ou se déclenchent euh, oui, principalement dans une tranche d'âge entre 20 et 40 ans. Et donc à ce moment-là, j'en avais pile poil 30, donc euh, bingo. Euh, et donc le cavernome, euh, ça n'est pas du tout lié à une maladie pas malin comme un cancer. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même famille. Euh, C'est juste une malformation type veineuse qui se trouve là, dans le cerveau euh, de ce que j'ai vu c'est pas vraiment héréditaire il peut y avoir des liens euh, entre, entre parents mais voilà, ça n'a pas été vraiment prouvé par la science, donc c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui a mal été fait dans, dans, dans mon ADN et donc euh, bref, c'était là donc euh, ben j'annonce le, le verdict. à à mon épouse, du moins, j'essaye de, de reprendre avec les mots que je, je peux bah, ce que le médecin me dit. Donc là-dessus, bah, de son côté, bah, là, elles font en, en larmes. Moi, euh, bah, J'essayais bah, également de la rassurer, même si j'étais un peu au début du, du chemin, puisqu'il fallait d'abord que je me renseigne. Et donc, euh, c'est un peu l'étape suivante euh, qui était donc la visite chez le neurologue. Donc là, le neurologue, eh bien, j'ai pris un rendez-vous dès que je pouvais. Donc, euh, il m'a reçu durant le mois de novembre euh, 2020 où j'ai passé un EEG, donc un électroencéphalogramme. Donc, c'est une forme, enfin, c'est une sorte de, de pieuvre euh, enfin, électronique qu'on met sur le, la, la, la tête avec du gel, avec euh, également des, des petites aiguilles pour la fixer et on envoie donc des, des choses avec nos yeux pour essayer de, 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 ouais, de, de donner une réaction de stimuli euh, au cerveau et de, de voir s'il euh, y a quelque chose qui coince ou qui ne coince pas. Il euh, y avait également aussi un autre. Euh, Examen que j'ai fait, où là, en fait, c'était une sorte d'acupuncture un peu, un peu, où on mettait des, des pics un peu partout euh, dans le dos, dans les pieds, pour vraiment réagir encore une fois les muscles et voir si la communication se passe bien, en fait, tout simplement. Et euh, la conclusion de l'examen, bah, c'est que tout allait bien. Donc je me dis, mince, euh, qu'est-ce que j'ai, quoi euh, J'ai un truc, mais il euh, n'y a, a rien qui, que l'on voit de normal, hormis sur une IRM. Et hormis bien sûr les, les deux crises que, que j'ai eues. Petite anecdote quand vous faites une crise d'épilepsie, vous eh bien vous pouvez pas conduire pendant six mois. <rire> Et donc moi, ben voilà, de, depuis euh, février 2020, ben, je conduisais quoi, normalement, donc euh, pas de problème, euh, sauf qu'on peut pas. Et donc la chose, la, la suivante euh, qui s'est produite, c'est que bah, la suite de cet examen, on m'a quand même donné un traitement. Euh, des médicaments à prendre, qui sont en fait des, un peu une sorte de bouclier anti-crise Donc là, j'ai dû prendre des, des comprimés de façon croissante jusqu'à arriver à un stade où c'était 500 mg le matin, 500 mg le soir. À la suite de ce rendez-vous avec le neurologue, eh il m'a dit « Écoute, bon, en fait, je peux traiter les crises, mais moi je ne traite pas le cavernome. » Le cavernome, c'est un neurochirurgien qui fera ça. Un neurochirurgien. Dans neurochirurgien, il y a chirurgie. Ok, euh, donc on va devoir probablement me retirer cette chose de la tête Ça sent, sachant par que dans, dans la tête, eh il y a, y a plein de choses quoi. Euh, je veux dire, euh, si le neurochirurgien éternue en pleine opération euh, il se peut qu'au réveil, je ne sais plus comment je m'appelle ou euh, je ne peux plus rien bouger, enfin là par contre, vraiment, je commençais à être quelque peu angoissé d'autant plus que la consultation qui était là, ainsi que toutes les suivantes que je vais vous raconter, eh bien c'était en, en période Covid. Donc, je pouvais même pas. Mon épouse pouvait pas m'accompagner. Donc, ce que j'avais fait au préalable, et eh bien, j'avais euh, rédigé une liste de questions que je me posais et, euh, sans le dire également, j'avais euh, enregistré la petite consultation histoire que je puisse bah, simplement expliquer euh, avec mes mots d'une part, mais aussi euh, faire écouter le le jeu de questions de à mes proches pour que pour que voilà ils aient les informations comme j'étais présent comme si c'était avec moi parce que ça aussi donc petite parenthèse et eh bien euh, l'annonce faite à mes proches c'était euh, dans le même état finalement qu'un qu peu tout le monde donc euh, de l'angoisse du stress euh, un peu de l'incompréhension c'était euh, c'était pas évident à gérer maintenant je prenais toujours une une, une méthodologie vraiment très très réfléchie et donc S'en euh, est suivi eh l'étape suivante donc que le neurologue m'avait recommandé, c'était de voir un neurochirurgien. Eh bien, euh, au lieu d'en voir, voir qu'un, j'en ai vu trois. J'ai fait un speed dating de neurochirurgiens parce que, simplement, je jugeais que dans ma position, eh bien, si je remettais en quelque sorte mon destin à un seul neurochirurgien qui, qui me disait « voilà, fais l'opération ou ne la fais pas bah, », c'est un peu lui qui, avait les, qui était pilote à bord, qui avait le contrôle. Si j'en voyais deux qu'il y en avait un qui disait oui à l'opération, l'autre qui disait non, eh bien, je n'étais pas trop avancé. Trois, ça permettait justement de déterminer une majorité par rapport à la dite opération. Donc, les trois euh, rendez-vous se sont euh, suivis, je pense, c'était en ben, novembre, décembre. Je pense que j'en ai fait deux en, en décembre et un en janvier. Le premier, donc, de trois hôpitaux différents, bien entendu, c'était trois chefs de, de service. Le premier, ben, simplement... Voilà, c'était les premières questions à poser. Donc, j'étais vraiment en terrain inconnu. Et, euh, et là, on va dire que le problème... Peut-être que s'il était le troisième, j'aurais peut-être pris. Mais toujours est-il que c'était aussi... Bon, et ça, je n'accuse pas. Hein, la vie est faite comme elle est, mais c'était le plus vieux. Et donc, euh, voilà, je lui ai posé la question. Bon, euh, si vous et que à mon réveil, comment ça se passe euh, ben, Vous vous réveillez. Et, euh, bon, il était assez hésitant sur ces sur ses mots. Il ne savait pas dire, voilà... Euh, J'aurais mon bras paralysé, euh, ma main, mes doigts, je, je, je ne sais pas. Et, euh, et puis il lâche le, la phrase qui, qui me restera, c'est « Ouais, mais vous savez, bon, le risque zéro n'existe pas. Hein. » Je Oui, risque zéro n'existe pas. » Si on commence comme ça, mon gars, euh, <rire> ça ne va pas aller. Quoi, parce que là, clairement, j'ai besoin d'être rassuré par rapport à, à cette opération qui n'est pas banale. Toujours hein. est-il, j'ai été voir le deuxième. Le deuxième, lui, était le plus jeune des trois. Euh, C'était aussi le plus euh, direct dans ses réponses. Il laissait pas le doute planer. Donc, quelque part, c'est celui chez qui j'ai trouvé le plus d'assurance, de, euh, de, de réconfort aussi, euh, dans les questions euh, que je lui posais. Et le troisième, en fait, euh, là, ce qui m'a un peu déplu, c'est que le mode opératoire, ou plutôt le, le, le process de l'opération, euh, était différent des deux autres. Dans le sens que euh, les deux autres, eh bien... Après l'opération, je passais au moins un jour en, en unité de soins intensifs pour justement veiller au grain, euh, que, tout, que tout se passe bien, quoi, que je t'ai monitoré, etc. Euh, ici, le troisième ben non Voilà, vous vous réveillez, vous êtes dans votre chambre de réveil et, et puis c'est tout. Voilà, ah, ok. Et alors, euh, une autre, euh, un autre élément qui euh, m'a fait euh, voilà, que, que j'ai mis dans les colonnes euh, plus ou moins pour euh, désigner le prétendant, eh c'était qu'au euh, niveau de l'opération, ça j'ai oublié de préciser, Comment en fait on enlève un, un cavernome Bah oui, il faut ouvrir la, la boîte crânienne, donc là ça doit être un peu gore pour certains. En fait, euh, et bien, il se crée une sorte de couloir et euh, ils le retirent avec euh, bah simplement leur, leurs outils. Et là, en fait, la différence avec les deux premiers, et bien, c'est que le troisième, il disait, ben bah non, euh, on le retire et puis c'est tout. Tandis que les deux autres, on leur tire, mais également on va enlever toute la partie... Euh, Adjacente, euh, autour de ce dernier pour justement limiter encore plus le risque de crise future parce que ça aussi c'est pas garanti euh, que si on se fait opérer eh bien on, on, on en soit quitte il y a de grandes chances mais on n'en soit pas quitte en fait lorsque j'ai vu ces trois neurochirurgiens différents et euh, eh bien en fait en, en solution qu'est-ce que j'ai c'est soit je me fais opérer soit je me fais pas opérer si je me fais opérer, ben voilà, vous connaissez maintenant le schéma. Euh, si je me fais pas opérer, eh bien, comme m'a dit le neurologue, eh bien, voilà, oui, actuellement, tu as un seul médicament. Mais peut-être qu'à un moment, les crises vont revenir, avec toutes les complications que ça va arriver. Et tu ne devras pas prendre un médicament, mais peut-être deux. Et au fur et à mesure, peut-être qu'à 65 ans, tu n'auras pas un médicament, tu en auras peut-être quatre ou cinq, avec les effets secondaires qui en découlent. Et euh, effets secondaires, eh simplement... Pour le moment c'est fatigue c'est trouble du comportement moi je vous avoue que la fatigue je ne l'ai pas trop ressentie puisque depuis que je suis papa et eh bien euh, enfin à ce moment là bah, et encore un peu maintenant euh, ben bah voilà ça m'impactait pas trop trouble du comportement j'aurais du mal à me positionner par rapport à ça euh, alors par rapport à de nouveau à ce speed dating ce que j'en ai retenu c'est que déjà les trois étaient unanimes à l'opération pourquoi parce que euh, le cavernement m'était bien localisé. Mon profil, on va dire, de client ou profil patient, <rire> c'est selon... Eh bien, il est bon. Autrement dit, je suis jeune. Euh, je suis en bonne santé. Donc, tout le, le post-op sera positif. Euh, je ne vais pas avoir du mal à, à rattraper ce que j'aurais éventuellement perdu. Même si le risque zéro n'existe pas. Bon. Il y avait deux questions que... Qui se posait là, hormis bien sûr le fait que oui, je dois me faire opérer. Même trois questions, je dirais, bien qu'il y en a une dans, dans, dans les deux. Euh, enfin, une deuxième dans, les, dans, dans une des deux, pardon. C'est savoir qui. Donc, ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est le deuxième qui, me, qui était donc cash dans ses réponses, qui était aussi le plus jeune, qui était le plus rassurant, réconfortant. La deuxième question, c'était quand Parce que. Il faut bien se rappeler que nous sommes donc au début 2021, avec toujours ce foutu Covid, les vaccins seulement qui arrivent. Donc il fallait bien que je calcule mon moment, d'autant plus que ça devait également se goupiller avec ben, simplement mon boulot, puisque la comptabilité, la fiscalité, les échéances fiscales, eh bien, euh, on, on, ouais, on trime du, de janvier à octobre. Quoi. Donc c'est très difficile de, de trouver une échappa, un échappatoire. Et donc, euh, le moment que j'ai trouvé... Eh bien, c'était début novembre 2021 euh, afin de, de pouvoir euh, eh bien, me faire opérer, tout simplement. Bah, l'opération, en quelques mots, euh, comment ça se déroule Eh bien, il euh, y a une IRM euh, qui est faite avant l'opération pour déjà constater l'évolution du cavernome que j'avais chez moi, qui faisait quasiment un centimètre de diamètre. Et là, déjà, la... La grosse bonne nouvelle, c'est que bah, ça n'avait pas changé. Il n'y avait pas eu d'évolution, donc c'était très, très, très rassurant. Euh, J'oubliais également aussi qu'avec ce Covid, ce foutu Covid, c'est eh bien euh, niveau euh, relation euh, père-mari, euh, bah, c'était un peu compliqué. Puisque moi, en fait, juste avant, euh, durant cette 2021, bah, j'avais ma première fête des pères. J'avais la première année de, de mon fiston à fêter. Et juste euh, un mois plus tard, je me faisais opérer, quoi. Donc... Là, on se pose quand même pas mal de, de questions. Même si on n'a pas envie de se les poser, on se les pose. On se dit, euh, est-ce que simplement je vais tenir... Est-ce que ça va aller dans, dans le ça va aller, est-ce que je vais euh, tomber sur la table ou Est-ce que non Est-ce que ça va aller Et bien, ensuite, si ça va, ben, est-ce que ça va à combien de pourcents 100% 50% Est-ce que je pourrais encore le tenir dans mes, boî... dans mes bras pardon euh... Voilà, on se pose quand même pas de questions. Et donc, ce que je voulais dire avec cette euh, opération, c'est que le Covid, eh bien... Voilà, question des visites, à l'époque c'était compliqué adulte, enfant, ce qu'ils peuvent venir, ce qu'ils peuvent pas venir, bref et d'abord je pose une fois la question au service et là on me dit bah non, les, pas plus d'une personne euh, par jour donc là bah, on le prend un peu mal mais on se dit bon c'est comme ça euh, on fait un peu notre deuil du, du fait que mon fils on pouvait pas venir me, me voir il se fait que je ne sais plus pour quelle autre raison je rappelle le lendemain avant l'opération et là je chante sur quelqu'un il me dit oui je vois, super, ils ont euh, voilà, élargi un peu les mesures, euh, c'est bon quoi, c'est cool, je suis content, je suis heureux. Forcément j'annonce ça à, à mon épouse qui, voilà, elle est heureuse aussi. Et puis on arrive à l'admission, <rire> euh, là je leur pose la question, et là ben, on me dit non. Donc de tristesse, frustration à joie, ben, on est là, c'était la chute du Nagara quoi. J je devais leur dire au revoir avant l'opération, et je me en rappelle encore, j'étais seul dans cet ascenseur avec ma petite valise. Là, forcément, j'ai craqué parce que c'était dur, quoi. C'était très dur. Je... Ouais, gros moment. Euh... Et après, donc le... ce qui s'est passé, c'est donc l'opération en elle-même, bah, donc euh, 24 heures avant, on doit quasiment être à jeun. Donc, on n'a rien dans le bide, on n'a rien partout. Euh... Et puis l'opération, là, je me rappelle, bah, première anesthésie générale pour moi, donc euh, je connaissais pas. Et, euh, et là, je me rappelle l'anesthésiste, euh, très sympathique, enfin, qui met en. Voilà, c'est un peu son job, hein, mais qui te met dans, dans de bonnes conditions, euh, me dit voilà, vous voulez être où actuellement Bah là, pff, je pleurais sur la table déjà, euh, je dis bah, écoute, avec ma femme et mon petit, quoi. Donc, euh, ah, ok, mais. Bah, Pensez-y fort et, et voilà. Et puis, elle, je pense même pas qu'elle m'a dit compter jusqu'à 10 parce que je crois que. Ils m'ont injecté les produits et hop, c'était parti. Et puis, le réveil, et bien le réveil en chambre euh, donc de soins intensifs, où là il y a deux, trois petites anecdotes assez, assez sympas. Euh, donc, déjà, bah, ça bip dans tous les sens parce qu'on met des patchs pour monitorer euh, tout, mais absolument tout. Donc, très compliqué. Euh, je peux pas bouger, je suis dans un lit. Euh, dans un lit qui, qui se gonfle, et qui se dégonfle pour éviter les escarres, entre autres. Euh, enfin, plutôt des, 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 des patchs qu'on met autour des, des mollets. C'est eux qui se gonflent, qui se dégonfle mais bon, très compliqué. Euh, et notamment avec le Covid, bah, voilà, chambre, on va dire particulière, enfin double, mais avec un, un grand rideau qui voilà, qui, qui laisse le, qui sépare la, la chambre, mais les, surtout les portes ouvertes, quoi. Et à un moment, je, je me rappelle donc non seulement j'avais faim. Bon, j'ai pu gratter comme une tartine de jambon euh, durant le... juste au souper, mais après, plus rien, quoi. Et, euh, et en même temps, bah, je m'étais réveillé à 4h l'après-midi. Donc l'opération avait eu lieu à 9h30 ou à 10h du matin. 4h, je, je me réveille, je soupe donc à 18h. Là, en fait, mon épouse pouvait déjà venir me voir pendant une heure. Mais j'étais à moitié, euh, encore un, un pied dedans et un pied en dehors. Donc euh, là, je ne saurais même pas vous dire ce qu'on qu s'est dit, je ne me rappelle pas. Et en fait, la, la faim arrive, et surtout le, le sommeil qui n'arrive pas. Parce que je me dis, bon, ben, si tu ne sais pas avoir à manger, ben, essaye de dormir, quoi. Et là, je, je me rappelle, il y, y a un bruit sourd de, de ventilo qui n'arrête pas de tourner constamment, mais constamment. J'appelle l'infirmière de service, et, euh, enfin, infirmière de nuit, pardon. Et euh, je dis, écoute, il n'y a pas moyen d'étendre ce, ce, ce ventilo. Moi, je veux dormir ici, ça fait un boucan de dingue. Là-dessus, elle me dit, euh, bah écoute, le souci, c'est que c'est l'oxygène de ton voisin. Ah ouais, non, on ne va pas l'éteindre alors. Donc, encore un peu, je commets un meurtre. Mais euh, bah donc, bon, on casse la tienne, hein, c'est comme ça. Euh, et puis, la fin qui, qui est là. Et. Euh, Bon, il y, y a des choses qu'on apprend, hein, mais les équipes de nuit comme ça, ils aiment bien se faire des, des crêpes parties et en effet, il y avait un vent de crêpes qui envahit la chambre et moi j'étais en train de saliver, mais comme pas possible j'appelle de, de nouveau l'infirmière je dis écoute, vous faites une crêpe partie parce que c'est pas possible elle me dit quoi, ça sent jusqu'ici bah ouais, ça, ça... <rire> oui j'ai faim là <rire> donc j'ai quand même su gratter une crêpe, très sympa encore une fois euh, tout le personnel de l'hôpital était, était vraiment admirable d'autant plus dans les conditions dans lesquelles ils évoluaient euh, et puis brièvement euh, eh j'ai dû faire encore une IRM post-op euh, où là donc euh, bah voilà, on confirmait bien que le caverneau avait été retiré alléluia et puis on euh, en est suivi bah, je pense 3-4 jours euh, en chambre euh, en deux de séjours euh, autre anecdote aussi à mon, entrecoupé bien sûr de, de visites de mon épouse mais pas de mon fiston, heureusement les GSM sont là, donc euh, elle me montrait des photos vidéo, donc euh, ça, c'était chouette. Euh, et ensuite, ben, elle vient me chercher avec lui euh, à l'hôpital. Et là, c'était là, vraiment euh, sentiment de, de, de confort koh a quoi. C'était vraiment ça. Euh, J'étais tellement heureux, j'ouvre le coffre, je mets ma valise. Euh, bon, avec le, le rythme que j'avais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après une opération comme ça, ben, la cicatrice, ça tire très fort, très fort. Le mal de tête, il est là constamment, tout le temps. J'étais à 3-4 grammes d'afalgan par jour pendant 3 semaines. Euh, juste, bien sûr, euh, avoir à, avec une phase euh, décroissante. Et donc, je remets ma valise dans le coffre euh, très vite. Et c'était une nouvelle voiture qu'on avait achetée pour une occasion. Mais bref, un nouveau modèle et... Euh, je mets ma valise, j'ouvre le coffre, je mets ma valise, je me relève. Bon, je me prends le, la tête dans, dans le coffre, quoi. <rire> Encore un peu, j'étais reparti pour euh, me remettre... Euh, <rire> repartir en urgence et me recoudre. <rire> Mais sinon, ouais, sentiment de joie de, de dingue à ce moment-là, c'était vraiment. Euh, ouais. Je sais pas, à expliquer qu'un Colanta, euh, confort, c'était la même chose, quoi. J'avais l'impression que ces 4-5 jours que, que j'étais loin de mon fils, bah, euh, c'était finalement deux mois, quoi. Tellement qu'il avait changé, tellement qu'il avait évolué. Euh, non, c'était l'un des, ouais, des meilleurs moments de ma vie, finalement. Euh. Bah, bah, bon, dans le top 10 en tout cas, mais, mais voilà, ça je m'en souviens. Euh, et puis donc le retour, bah, maison, 3g, euh, 3 grammes, 3-4 grammes d'Afalgan. Puis il y avait une petite consultation chez le Neurochir qui m'a opéré. Euh, puis également une consultation chez le neurologue. Là, donc on était euh, plus ou moins à l'été, donc euh, un an après. Le premier euh, bilan EEG pour faire un deuxième. Encore une fois, tout était bien, tout s'était bien passé. Oui, euh, ben de nouveau une IRM un an après euh, l'opération, puis encore une euh, visite chez Neurochir, Tout va bien. Euh, et en fait, ici, c'était euh, quoi déjà À l'été 2022, du coup, euh, ou plutôt novembre, pardon. Euh, oui, ça, novembre euh, 2022. J'ai été voir ce neurologue pour euh, ben simplement voilà, me dire « Écoute Alex, la dernière crise remonte euh, à août 2020. Depuis lors, tu n'en as plus eu. Donc, est-ce que ce médicament, finalement, tu as encore besoin ou pas ?» Donc, le neurologue, très professionnel aussi, m'a dit « Écoutez, c'est à vous que revient la décision. Moi, je ne peux que vous aiguiller. » Et à ce moment-là, eh on a décidé ensemble de faire la phase de sortie. Et ça je ne savais pas en fait. La, la phase d'introduction d'un médicament dans le système humain, bah, ça prend euh, bah ouais. Assez, euh, enfin, je sais plus ce que je veux dire, la, la phase d'entrée de, donc est, est plus courte que la phase de sortie, quoi. Parce que euh, simplement le corps s'est habitué, et si on coupe trop vite la chose, et eh bien euh, ça peut avoir des effets euh, négatifs. Bon, j'ai pas demandé plus loin, mais je me dis ok, ok, on va faire comme ça. Et donc, en fait, c'était une diminution sur euh, quasiment, c'était trois mois, ouais, c'était neuf mois en fait en tout. Donc, c'était bien l'été 2022, autant pour moi, euh, neuf mois euh, de 25% en 25% pour arriver donc à, à zéro. Euh, donc, zéro ici depuis fin mai. Alors, ce que je retiendrai de cette histoire, de ce parcours médical, je trouve qu'il faut redonner un peu ces notes de noblesse à la médecine. C'est vrai que souvent, malheureusement, on entend des pronostics, des diagnostics qui ne sont pas les bons. Heureusement pour moi, ça a été le bon et je remercierai jamais assez, je pense, le médecin traitant qui finalement avait décidé d'emblée de donner des prescriptions pour faire une IRM. Et c'est clair qu'on aurait, aurait pu se dire « bah ouais, attends, c'est un bazooka pour tuer une mouche, ça, mais en fait non ». Euh, il a vu juste. Un autre médecin, c'est vrai, si j'avais pas le bon, il aurait pu dire, bah non, c'est un truc euh, musculaire que t'as. Euh, T'inquiète pas, ça va aller. À un nerf qui est bloqué ou quoi euh, Non. Donc là, je merci mille fois à lui. Euh, merci encore une fois bah, à tout le corps médical. Euh, encore une fois, durant le, le Covid, euh, c'était pas des conditions les plus les plus faciles pour eux. Et donc encore un, un gros big up à toute la, la profession. Et, euh, et donc, ouais, est le neurochirurgien qui a fait ça comme un pro, c'est son job en même temps. Mais euh, voilà, c'est ces gens qui font des opérations à la fois à cerveau ou à la fois... Euh, enfin, finalement, ce qui touche aux cinq sens, hein, plus également bah, ceux qui font des opérations au cœur, tout ce qui est cardiaque et tout. Bah, euh, grâce à ces gens-là, il bah, y a beaucoup de vies qui sont quand même rendues plus confortables ou qui sont tout simplement sauvées. Et donc, euh, maintenant, par rapport à... L'expérience en elle-même. Euh, voilà, je, je pense que je peux dire merci à la, à la médecine moderne. Et, euh, ce que j'ai fait finalement, c'est un peu, on revient un peu à l'intro, c'est ce qui me caractérise. J'ai euh, vraiment, je crois, fait ça de façon réfléchie parce que heureusement, j'avais le temps pour le faire, le temps pour euh, me renseigner, de prendre euh, un maximum d'informations par rapport à tout ce que ça pouvait donner, euh, voilà, par rapport aux conséquences de l'opération, de l'état, du traitement, de tout ce qui suit tout ce qui est autour euh, ouais là je dois dire que il faut malgré tout se dire que des et je vais pas dire des bonnes personnes existent encore mais en tout cas des des gens sont encore compétents <rire> euh, encore eux qui sont qui sont encore là euh, et puis maintenant bah, je peux je peux profiter euh, comme avant finalement comme s'il n'y avait rien qui avait changé alors bon je, je, je dis pas que je grossis le trait parce que bon, de ce qui a changé, c'est vrai que oui, j'ai une cicatrice euh, au-dessus du crâne. Euh, bon, heureusement pour moi, mère nature a fait que j'avais une densité euh, de cheveux assez prononcée, donc euh, ça se voit pas encore de trop. Euh, et puis après, il est vrai que il y a aussi dans les effets euh, liés à l'opération directement, j'ai une micro perte de sensibilité de, du bras droit. Euh, ben surtout de, de l'épaule droite, en fait. Pas, pas vraiment de l'avant-bras, mais de l'épaule. Et euh, c'est vrai que quand je suis en, en full, style un concert, si on bouscule à droite, ben, je le sentirais quasiment pas. Euh, ou du moins, je le sentirais, mais avec un effet de latence prononcé. Donc, euh, donc voilà. Mais pour le reste, euh, tout va bien. La vie est belle. Merci Alex pour, euh, pour ce que tu fais depuis, euh, depuis tous ces, ces derniers mois. Euh, mais surtout aussi, je pense que oui, Écoutez-vous, écoutez votre corps et prenez soin de vous.
0: En voilà encore un épisode fort et plein de valeurs qui nous montre à quel point il faut jamais baisser les bras, écouter son corps, communiquer les choses avec intelligence et calme à ses proches et continuer à faire confiance en la médecine pour avancer. Alors, Mille merci évidemment à Alexandre pour ce magnifique témoignage et pour euh, ce message envers le personnel médical hein, parce que c'est vrai qu'ils font des métiers extraordinaires et euh, alors j'imagine qu'un neurochirurgien est, est excessivement bien payé et, euh, et c'est normal hein, parce qu'il pilote quand même un cerveau mais il euh, y a aussi tous ces, tous ces métiers euh, où on sait qu'ils sont euh, moins bien payés alors qu'ils font des horaires euh, de fou et qui changent des vies euh, et c'est des métiers aussi qui sont souvent peu épargnés hein, qui doivent euh, sur, souvent euh, surmonter euh, des choses compliquées et des choses compliquées. Donc j'espère que cet épisode donnera un petit peu d'énergie à toutes les professions de ce type. Vous êtes nos héros Et puis bien évidemment, ben, on souhaite à Alexandre que toute cette histoire soit loin derrière lui et qu'il puisse profiter de sa petite famille le plus possible dans les années, 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 années à venir alors, le message à retenir donc dans cet épisode, évidemment, Alexandre nous le dit, écouter notre corps, suivre nos intuitions, en parler et faire confiance à notre entourage et aux professionnels de la santé. Alors, il faut évidemment pas hésiter, euh, comme il l'a fait, à comparer hein, les experts et, last but not least, hein, comme toujours, profiter de la vie. On ne sait jamais de quoi demain est fait. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est ce qui se passe maintenant. Alors, si maintenant, tout va bien, et ben, fermez les yeux prenez quelques minutes, respirez et soyez reconnaissants et profitez de cet état de, de bien-être là et si quelque chose bah, vous tracasse bah, prenez action en fait, euh, bougez-vous et le plus vite possible pour arriver euh, évidemment le plus vite possible à ce moment euh, de, de, où tout ira bien et à ce moment où, euh, où il sera enfin possible de profiter, de fermer les yeux et de respirer et d'être heureux donc, euh, donc voilà, prenez action bon été à tous, je vous embrasse et encore un énorme merci à Alexandre bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est si Pire. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast évidemment et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus. Si vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est si Pire. A très bientôt